0: Un volcán siempre es un volcán. Sus energías sabemos que están, aunque esté apagado o ya activo. Igual sabemos como cosa cierta que cuando Furioso se despierta, para eso hubo seguro un motivo. Tal cual estás tú, despierta, activa. Una caricia muy oportuna te motiva y hace que tu cuerpo se estremezca. En tus emociones el impacto ha sido tan fuerte que hace con el estallido que un volcán en erupción parezca.
1: Bueno, qué poética te has vuelto, bonito. pero qué bonito, qué gusta? introducción más chula. Bueno, estamos en ondulados, aunque no lo parezca, ¿eh? Pero esto es ondulados y vamos a hablar de ciencia, aunque Ana nos ha empezado aquí. Esto de introducción poética. Somos, por si no nos conocéis, Ana Rota. Y Ana Peña. La intro eh, nombra un volcán en singular y de un volcán en concreto vamos a hablar hoy. Uh -huh. Vamos a conocer la historia de la erupción del volcán Tambora en 1815 que fue la mayor erupción de un volcán en la historia reciente aquel episodio que vivimos hace unos años con ese volcán impronunciable situado en Islandia El ese de que ahí Cala... Cala...
0: Cala... Cu... es que
1: ahora
0: te estás vengando contado.
1: te estás vengando tú de mí Pero por si lo no lo puedo cargas, no
0: lo puedo ni pronunciar
1: no yo tampoco bueno pues mmm... Ese volcán que todos sí. conocemos y que entró en erupción hace unos años, que llenó Europa de cenizas y que obligó a cerrar todos esos aeropuertos de sí. un montón de ciudades. Bueno, pues eso no es nada comparado con lo que vamos a hablar hoy. Ana ha empezado con una introducción muy bonita, pero el tema, el tema es muy serio. Es muy serio. Sí.
0: La erupción del volcán Tambora dejó a Europa sin el verano de 1816. Sin ese verano, imagínate. Sí, sí. sí. O sea, la, la magnitud... De la, erupción, de la erupción, no fue para tomar la broma. Pues oye, se dice que Mary Shelley y Lord Byron coincidieron ese verano en una fiesta en la mansión que Lord Byron tenía alquilada a orillas del lago Liman. Y lo siniestro del ambiente exterior, y bueno, algún que otro juego de misterio o de error, dieron como resultado al Frankenstein de Mary Shelley. ¿Cómo te quedas? O sea que Mary Shelley gestó ¿Atenada? el... <risa> es su Frankenstein ahí. A, en, en ese en... oscuro verano.
1: Sí, eso como, ahí, como resultado de la erupción del volcán Tambora. <risa> El Tambora es un volcán activo en la actualidad. Tiene una altitud de 2.850 metros y está situado en la isla de Sumbawa, en Indonesia. Es lo que se conoce como un estratovolcán. Son volcanes formados por la superposición de capas de lava que se han endurecido nada más salir a la superficie. Por eso se quedan unas encima de otras y forman estratos.
0: Eso es. El primer indicio de actividad volcánica de Tambora fue en 1812, cuando expulsó una nube de humo tóxica. Pero la histórica erupción de la que vamos a hablar
1: comenzó el 5 de abril de 1815, sí, es decir, después. tres años después. Sí. La erupción era una erupción mediana y, bueno, sí, tenía unos sonidos detonadores.
0: Al día siguiente, el 6 de abril, comenzaron una lluvia de cenizas. Y fuertes detonaciones que continuaron durante cuatro días más.
1: La inmensidad de los sonidos pudieron
0: escucharse hasta
1: 2.600 kilómetros de distancia. Ojo, 2.600 kilómetros de distancia es la, la distancia que hay entre Madrid y Copenhague. O sea, si el, si el volcán hubiese estado en Madrid, si hubiese escuchado los ruidos, en Copenhague. Exacto. Brutal.
0: Pues la tarde-noche del 10 de abril de ese año, las erupciones fueron más intensas. El volcán lanzó tres columnas de fuego de forma simultánea que se fusionaron en una única lengua de fuego, que luego fue la que cayó.
1: Tenía que dar miedo estar allí, Imagínate. ¿eh? Qué miedo. Ese mismo 10 de abril, que ya habían pasado cinco días desde la primera erupción, eh, Tambora estuvo expulsando fragmentos de piedra pómez y
0: ceniza durante dos horas más. Toda la montaña quedó envuelta en fuego líquido y el material piroclástico corría por las laderas de la montaña y llegó hasta el mar. Madre mía. Se sucedieron fuertes Explosiones Durante toda aquella noche eh, Del 11 al
1: 17 de abril Quedó un velo de cenizas Un olor a nitrógeno Y una lluvia De material volcánico Estamos hablando De 15 Imagínate. días Después de la erupción Entonces eh, fue constante Constante Hablamos de la, Este al que nos referimos Al innombrable El de, sí, Islandia, de Islandia Fueron dos o tres días Dos o tres días Que sí. mantuvieron
0: cerradas Los aeropuertos Por no seguridad, seguridad. No. Pero ah, vamos Lo fuerte fueron al principio pero Claro Pero ya. la
1: erupción fue Nada Horas y las cenizas se fueron eso unos cuantos días y los aeropuertos estuvieron cerrados, no sé, una semana.
0: Pues es sí. que aquí ya llevamos 15 días. 15 días de respirando eso. Sí, sí. Pues el nivel de la erupción provocó una columna de humo que alcanzó la estratosfera a más de 43 kilómetros. Luego se mantuvo una nube de ceniza hasta el 23 de abril. Tú imagínate el humo y la ceniza que estaba flotando por el 43 kilómetros hacia arriba.
1: Impresionante. Durante dos semanas cayeron gruesas eh, partículas de ceniza gorditas, y se registraron explosiones hasta el 15 de julio, tres meses después, y emisiones de humo hasta agosto. O sea,
0: que ahí seguimos todavía con la, sí. con la erupción. Las continuas explosiones dejaron una caldera en el volcán, lo que es el cráter, de 6-7 kilómetros de diámetro y una profundidad entre 70 y, 60, y 70 metros. 60 y 60 60, metros. 70 metros. O sea, madre mía. Todo eso el cráter, el agujero que hizo. La montaña Tambora, antes de la erupción, medía
1: 4.300 metros y tras ella... Lo que mide ahora son 2.851 metros. El material expulsado se estima en una cantidad de unos 160 kilómetros cúbicos de roca volcánica.
0: Es casi la mitad de la montaña.
1: Sí, además que sí.
0: Bueno, pues como datos directos de la erupción tenemos el sonido... Eso, eso sí que es impresionante. Eso es, el sonido Ahí. que ya hemos dicho que, de, que el sonido de la explosión se escuchó a 2.600 kilómetros. Se vieron cenizas a una distancia de 1.300 kilómetros. ¿Como de aquí a París? Partículas, sí. Se vieron, se, se vieron. vieron. O sea, imagínate lo que se respiraba. Quedó una oscuridad en el cielo en 600 kilómetros a la redonda durante dos días. Dos días sin cielo, Oscur. oscuro. Y bueno, luego hubo también tsunamis en las islas de Indonesia que alcanzaron olas, las olas dos y tres metros de altura tres cuatro metros otras consecuencias continuadas de la tragedia fueron
1: que toda la vegetación de la isla pues por, por supuesto, supuesto quedó arrasada los árboles arrancados incluso una balsa de piedra podme fue encontrada en el océano índico en el océano Imagínate. índico cerca de calcuta a principios de octubre de este de, octubre,
0: octubre de, de, de ese mismo año, año. Sí. Sí. El número de víctimas mortales varía un poco de, dependiendo de la fuente consultada. Hemos visto cifras de entre 60 y mil personas. Todo eso entre víctimas directas, hambrunas y enfermedades posteriores. Consecuencias
1: y fenómenos a causa del volcán se registraron por todo el mundo. Finas partículas flotaron en el ambiente como a 10 o 30 kilómetros de altura durante años, años. Años. Por todo el planeta.
0: Un curioso efecto óptico que tuvo lugar en, en junio y julio de ese año, fue en Londres. Se vieron atardeceres y crepúsculos prolongados de colores brillantes, así naranja, rosado. Pero lo, lo curioso es que eran prolongados. Un, un atardecer dura dos minutos. Sí,
1: sí. Pues nada, como si fueran las auroras de las pues que hablábamos las el otro día. De las peores consecuencias ocurridas fueron las anomalías climáticas por todo el mundo por el azufre que se vertió a la estratosfera. Para registrar estos niveles, bueno, no había lo que los instrumentos que hay ahora, pero bueno, eh, se realizaron con métodos petrológicos y con mediciones de sulfato en núcleos de hielo en las regiones polares, entre otros.
0: Sí, había otros métodos
1: también. Sí, los niveles variaron entre 10 y 120 millones de toneladas de azufre en el ambiente. Por claro, lo que... que dependiendo
0: de cómo se calculaba, tú fíjate el margen de, 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 la, de... de diferencia de esas cifras. Mm.
1: Por eso que, que la sea exacta... como sea, la cifra exacta no la tenemos. Pero estamos hablando, incluso la cifra más baja es una cifra brutal, eso o sea, es, sí. increíblemente alta.
0: En la primavera y verano de 1815 de ese año, hubo una niebla seca en el noreste de Estados Unidos con una densidad tal que fíjate, atenuó el brillo del sol, que hasta se podían apreciar a simple vista las manchas solares. Imagínate la película de sí, ceniza sí. que habría en el ambiente.
1: El verano del año siguiente, eh, que ya eh, estamos en 1816, se conoce como el año sin verano por las extremas condiciones climáticas que se sufrieron en el hemisferio norte. Este fue el verano en el que coincidieron Marisili y Lord Byron en Era aquella fiesta que hemos fiesta. nombrado.
0: Sí. Pues ese fue el verano. Eh, en aquel año la temperatura mundial disminuyó entre 0,4 y 0,7 grados centígrados, que no parece mucho, pero es un intervalo suficiente para causar importantes pérdidas agrícolas.
1: A partir de junio de 1816, durante tres meses, se vieron bastantes heladas y tormentas con capas de nieve hasta 30 centímetros en algunas zonas de América del Norte y un frío extremo
0: en Canadá. El patrón continuado de estas anomalías climáticas causó una epidemia de tifus de 1816 a 1819. Esto pasó en el sureste de Europa y en el este del Mediterráneo. O sea, tres años después. No. Todo ello conllevó a
1: una época de fracaso de cosechas, muerte de ganado, cólera, refugiados por hambruna, aumento de los precios por la escasez, disturbios, incendios, saqueos, pues temas, en fin. sabes o sea, que sociales sí, se, sí. se
0: repiten. Pues en la actualidad la población de la zona es de 222 millones de personas. Así que ahora una erupción de tambora de la misma magnitud que la de 1815 causaría un número sería de, de víctimas muchísimo más elevado.
1: Pues el volcán está activo. Sí, sí. O sea que tampoco hay que perderlo de vista. De hecho, eh, la actividad volcánica de la zona está continuamente vigilada porque no se descarta. Aunque bueno, sería difícil que volviese a ser algo
0: así de esa, man, de
1: esa magnitud, pero no se descarta.
0: Esta actividad sísmica en el país está supervisada por la Dirección de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia.
1: No se han registrado actividades grandes desde 1880 hasta 2006, pero en agosto de 2011 la alerta por un sismo pasó de nivel 1 a nivel 2 por emisiones de humo y en septiembre a nivel 3 por un aumento de la actividad sí, volcánica. Lo siguen estudiando. ¿sí? Madre Está mía, qué miedo, <risa> qué miedo.
0: Pánico. Pues nada, ya hemos llegado al final de esta historia que no deja de ser. Es curiosa, curiosa. pero sí
1: que es verdad que es muy triste. Sí. Bueno, pues... la parte buena es que de aquí salió la novela de Frankenstein. Siempre sí, hay que buscarle buenísimo. algo bueno, <risa> aunque creo que no compensa.
0: Yo es que no soy de literatura terrorífica. No, no bueno. No, ni, de, ni de películas del del estilo.
1: Hombre, yo tampoco, pero creo que ha sido un clásico, ¿no? Hombre, es ha sido una... clásico y algo.
0: Y es una marca. Sí, es una marca. Eso esa. sí. Que, pues... que, que
1: vuelvo a repetir que no merece la pena. A ver si alguien va a coger la frase con pinzas que no merece
0: la pena. Que pasen estas cosas la para que salga con para pues, que no. salga, claro. Que ponemos aquí en foleta a escribir y listo. <risa> Madre mía. Pues hasta aquí hemos llegado las bonitas palabras que con las que hemos abierto el programa son un fragmento de un poema titulado como volcán de Álvaro J. Márquez que hemos extraído del blog poemasdelalma.com así que nuestro agradecimiento a la web y al poeta pues sí autor.
1: porque ha sido muy bonito nos despedimos eh, en nuestras redes sociales como siempre seguiremos hablando con el hashtag ondulados cualquier cosa que queráis aportar o Opina. cualquier cosa que queráis opinar sobre este volcán o cualquier otro programa pues ahí estaremos yo estoy con arroba letras guión bajo ciencia y yo con
0: arroba pserranua. Y, y muy el bien, y, estará eh, en el canal de iVoox. Eso es. Pues una semana más. Hablar de ciencia en ambientes académicos es muy fácil. El reto está en acercarla a todos los públicos. Con esa intención hacemos ondulados y con ella volveremos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Hasta luego.